0: Herr Künzel, Sie waren so in Deutschland eine der ganz wenigen, vielleicht sogar die einzige Stimme, die diesen Deal, den Iran-Atom-Deal, kritisiert haben. Warum?
1: Ich glaube nicht, dass ich die einzige Stimme war. Also die Gruppe Stop the Bomb gehört dazu und auch andere haben kritisch kommentiert, äh, zum Beispiel Herr Vergin in der Welt. Und in den USA gibt es noch viel mehr Kritik an diesem Abkommen, auch viel schärfere Kritik, als man sich hier hört. Äh, warum Kritik an dem Abkommen? Gut, nach außen hin sieht es so aus, als würde man erst mal sich freuen können, dass überhaupt Iraner und Amerikaner miteinander reden. Man fällt sich in die Arme, man hat diese Fotos gesehen. Wenn man aber das Abkommen sich genau anschaut, dann sieht man ganz deutlich, dass dieses Abkommen dem iranischen Regime die Technik der Atombombe zugesteht und das ist ganz klar, dass dies zu einem nuklearen Wettrüsten in der Region führen wird. Das heißt, Saudi-Arabien ist schon dabei zu eruieren, wie es sich selbst Atomwaffen aus Pakistan beschaffen kann und das wiederum führt dazu, dass die Welt schlagartig unsicherer wird. Also von daher ist das der Auftakt zu einer ganz furchtbaren Entwicklung.
0: Können Sie das in Details des Abkommens festmachen?
1: Ja, das ist nun ganz klar, dass es gibt zwei große Techniken, die für die Atomwaffe entscheidend sind und äh, die am meisten Investitionen beanspruchen in jedem Atomwaffenland. Das ist die Urananreicherung und das ist die Plutoniumgewinnung. Und beide Techniken werden nicht nur für das Interimsabkommen von sechs Monaten weiter laufen dürfen oder vorbereitet werden dürfen, sondern für beide Techniken ist auch im Endstatusabkommen, das heißt also in dem, was dann auf lange Sicht beschlossen werden soll, festgeschrieben, dass es diese Anlagen in Iran weitergeben soll. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Präzedenzfall, weil natürlich dann auch alle anderen Länder, die den Atomwaffensperrvertrag gebrochen haben, wie es der Iran seit vielen Jahren getan hat, beanspruchen können, solche Waffentechnologien für sich anzuschaffen. Ein schönes Beispiel ist der Reaktor der hat Das ist der Plutoniumreaktor, der Plutoniumbrüter, für den übrigens auch Deutschland Bestandteile geliefert hat, also nukleare Ventile. Und dieser Brüter der wurde ja von Frankreich zwischendurch kritisiert. Der Fabius, der französische Außenminister, hatte gesagt, das ist also jetzt hier ein Deal für dämliche, wenn man also praktisch sagt, der arak reaktor der darf jetzt im nächsten halben Jahr nicht in Betrieb genommen werden, aber darf weitergebaut werden. Denn es ist bekannt, dass Iran ihn sowieso erst Ende 2014 in Betrieb nehmen will. Deswegen ist die Zusage, im nächsten halben Jahr ihn nicht in Betrieb nehmen zu wollen, natürlich eine reine äh, Flunkerei gewesen aber jetzt was hat der neue Vertrag jetzt äh, geklärt, was hat sich an der Stelle ergeben in dem Abkommen, das jetzt in Genf unterschrieben worden ist, dass man weiterbauen darf, dass man nur bestimmte Teile nicht einbauen darf vorübergehend und äh, die iranischen Stellen, also der das Außenministerium hat also ganz klar verkündet, Arak wird weitergebaut und dann nach einem halben Jahr sieht man weiter. Also das heißt, also das ist so ein Beispiel dafür, wie im Grunde genommen dieses Abkommen die Infrastruktur Irans überhaupt nicht behindert, nichts zurückrollt, wie es immer behauptet wird, und auch nichts einfriert, sondern äh, das den Iranern ermöglicht, äh, an, auf der Frage der, der, an der Frage der Plutoniumgewinnung weiterzuarbeiten, während man bei der Urananreicherung eben auch beschlossen hat, die 5% Anreicherung für Uran, die nach den Vereinten Nationen verboten ist, die also ausgesetzt werden müsste, die darf auch das halbe Jahr über weiterlaufen. Das Einzige, was man an Einschränkungen hat, ist, dass die 20% Einreicherung für sechs Monate ausgesetzt werden soll. Wobei im Moment auch noch keiner weiß, wann das eigentlich beginnt. Im Moment wird weiter auf 20% angereichert, weil es ungeklärt ist, wann eigentlich diese äh, sechs Monate Regelung in Kraft treten soll.
0: Was man so beobachten kann, dass sich da was verschoben hat. Also als Ahmadinejad an die Regierung kam, da ging es nur um die... Konvertierung von Natururan in Iran-Hexafluorid, also in Gas, das man dann in Zentrifugen einfüllen kann. Das war damals der Punkt mit großer Aufregung. Ja. Arak war lange Zeit völlig klar, dass, auch gab glaube ich, auch sogar UN-Resolutionen dazu, dass Iran ganz auf diese Technik verzichten soll. Verschieben ja. sich da nicht, nicht nur nicht einfach rote Linien, vor allen Dingen von den USA aus. Ja, warum verschieben sie sich? Hat sich da in der USA-Politik was geändert?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hatte bis etwa Anfang 2012 darauf bestanden, dass Iran nicht die Fähigkeit erhalten soll, Atomwaffen zu entwickeln. Das bedeutet, Iran sollte nicht in die Fähigkeit gelangen, selbst Uran anzureichern im großen Stile oder Plutonium zu erbrüten. Und diese rote Linie ist praktisch gestrichen worden zugunsten einer neuen roten Linie, die besagt, Iran darf ruhig, atomwaffenfähig werden, so wie Japan zum Beispiel jederzeit Atommacht werden könnte mit seinen Plutoniumanlagen. Aber wir werden verhindern, dass am Schluss die Atombombe dabei herauskommt. Dann würden wir sogar militärisch intervenieren. Das ist das, was dann Obama wiederholt erklärt hat.
0: Was man ja im Nordkorea sieht, dass... Ja, wie es dann letztendlich ja äh, dann doch nicht verhindert werden kann.
1: Genau, das ist das große Problem ist, also Iran ist ein riesiges Land, das ist so groß wie Frankreich, Deutschland und Polen zusammengenommen. Und man braucht dann letztendlich, wenn man erstmal das angereicherte Uran hat und das Plutonium, eine ne Werkstatt in der Größe von einer, von einer Doppelgarage und dann kann man daraus eine Bombe bauen. Also man kann es dann nicht mehr äh, herausfinden, ob und wo diese Bombe wirklich zusammengebaut wird. Das ist die große Illusion, die sich scheinbar die Amerikaner da machen, wenn sie glauben, sie können auf der einen Seite zulassen, dass dieses Waffenuran hergestellt wird, aber auf der anderen Seite verhindern, dass daraus auch eine Bombe gebaut wird. Das ist die riesige Illusion, die man sich da macht. Und deswegen kommt es immer auf die Infrastruktur an, ob die existiert oder ob die abgebaut wird. Und die nukleare Infrastruktur, die Infrastruktur für die Bombe, die wird mit diesem Abkommen überhaupt nicht abgebaut, sondern zementiert. Und das ist das Schlimme an diesem Abkommen, das man eigentlich nur gemacht hat, weil die Iraner, die sind ja nicht in der Schwächeposition in Genf aufgetreten. Die sind in der Stärkeposition aufgetreten. Warum? Weil sie gespürt haben, dass Amerika die Konfrontation mit Iran scheut. Was ist
0: da die Rolle der Europäer?
1: Das ist eine gute Frage. Man kann nicht von den Europäern sprechen. Es waren ja vertreten bei den Fünf plus Eins die Briten, die Deutschen und die Franzosen. Frankreich hat immerhin ein gewisses Profil gezeigt, in dem es protestiert hatte gegen den Deal für Dämliche und eine gewisse Verschärfung tatsächlich zumindest dem Wort nach auch erreicht worden ist. Also de facto war es dann doch keine Verschärfung, während sich Deutschland völlig geduckt hat obwohl eigentlich die Deutschen eine riesige Rolle spielen durch die äh, Stellvertreterin von der Madame Ashton, die dort immer für die EU auftrat. Die Stellvertreterin von Madame Ashton ist eine Deutsche, eine Helga Schmidt, die also dort also sehr aktiv mit da beteiligt war. Aber es gibt in Deutschland keine Diskussion darüber. Mhm. Man hat also im Koalitionsvertrag, in den Koalitionsverhandlungen jetzt die ganzen Wochen hinüber keine einzige außenpolitische Kontroverse geführt. Es war auch nicht so, wie das in, Groß in den USA war, dass die Vertreter dieser Genfer Gespräche dann sofort zum äh, amerikanischen Senat mussten und dort vor einer Kommission also Auskunft geben sollten, was sie da eigentlich gemacht haben. In Deutschland wurde die deutsche Delegation nicht entsprechend äh, befragt durch Abgeordnete des Bundestages. All dies zeigt, dass man hier viel zu wenig sich darüber Gedanken macht. Dabei ist die Frage selbst natürlich ein europäisches Problem. Iran, äh, iranische Atombomben, saudische Atombomben, ein, 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 ein Atomkrieg im Nahen Osten betrifft die Europäer viel mehr als die USA. Wir sind in unmittelbarer Nachbarschaft.
0: Ja, dabei ist die deutsche Öffentlichkeit doch bei allem, was Atom betrifft, eigentlich eine, weltweit eine der sensibelsten, was sowohl die friedliche Nutzung wie auch die militärische Nutzung angeht.
1: Ja, nur wenn es ähm, sich um Atomwaffen sozusagen der Erbfeinde handelt, in Anführungszeichen. Und das ist hier dann immer noch äh, Amerika und Israel. Aber bei der iranischen bei der iranischen Bombe herrscht das Schweigen vor. Im Gegenteil, es gibt in, in weiten Kreisen der Linkspartei, auch der Grünen-Partei, die Tendenz, Verständnis zu haben dafür, dass ja die guten Iraner sich gegen die bösen Amerikaner müssten äh, schützen mit, mit Atomwaffen und so weiter und so fort. Das heißt also, da ist wirklich die Diskussionsebene hier ganz, ganz miserabel.